0: Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du dernier tour de l'US Open. C'était un lundi, cette journée a refroidi les corps et les putters de la majorité des joueuses et gelé les espoirs de compte de fées le retour pour Inako Shibuno. C'est aussi un gros coup de froid pour Amy Olson qui a touché encore une fois un majeur du bout des doigts. Finalement c'est la coréenne alim Kim, 94 e mondiale avant le début du tournoi, qui termine sur trois birdies consécutifs. Pour s'emparer de son premier majeur dès sa première participation. Pour débriefer aujourd'hui, je suis accompagné de Marion Ricordeau, Christophe Soudet, Gurvan Bonny et c'est tout.
1: <rire> salut salut, salut c'est tout. Salut, salut c'est
0: tout. Alors on en avait parlé dans nos précédents débriefs, comme en 2015, 2017 et 2019. Une Coréenne remporte l'US Open et par la même occasion son premier titre sur le LPGA. Et pour la petite anecdote, sachez que Alim Kim a réalisé le plus gros retour de l'histoire de l'US Open en remontant de la 9 9e place après 54 trous pour l'emporter aujourd'hui. Pas mal.
2: Ben ouais, les putters étaient froids, congelés, transis. Enfin, ils n'ont rien voulu rentrer. C'est un truc de fou. Pour de vrai, alors, elle gagne l'US Open. Je ne sais pas si elle le gagne ou si les autres le perdent. Mais c'est vrai qu'on aurait vu, euh, ça ressemblait à un concours une fois de plus, hein, de qui perd perd. C'est dur à suivre pour un garçon qui ne connaît pas grand-chose, de ne pas connaître les joueuses. Et là, encore une surprise, c'est fou, c'est fou. Je ne pas si c'est une spécificité du golf féminin, mais euh, c'est un truc de dingo. Le
3: golf féminin, c'est plus ouvert que le golf masculin. Globalement, on a plus souvent de, des vainqueurs un peu inconnus euh, en golf féminin qu'en golf masculin. Hein.
1: C'est un peu ce qu'on disait, et puis il y, y a ce, ce réservoir d'asiatiques, là, qui euh, n'avait pas été mauvais hein, sur nos pronostics, hein, <rire> qui, qui, qui est énorme et qui fournit euh, des, des, des joueuses extrêmement solides, en fait, et des joueuses qui ont gagné chez, chez elles. Hein.
2: Est-ce que dans l'esprit, euh, si vous pensez qu'il y a autant de surprises en gros sur le golf féminin, c'est parce que la différence entre par exemple le premier mondial garçon et le centième mondial est vraiment plus importante en termes de niveau, ou c'est juste parce que dans ces cas-là, euh, c'est parce que beaucoup de joueuses coréennes restent sur leur tournoi et en fait montent peu au, global, montent peu au classement mondial et donc quand elles arrivent en fait, c'est que bah, elles ont déjà un niveau de dingo mais pas le niveau d'une centième mondiale.
3: Moi, je dirais que c'est les deux. Je pense que chez les hommes, entre le premier et le centième, il y a beaucoup plus d'écart que chez les femmes. Et il y a aussi le fait que, bah, du coup, comme tu le dis, c'est coréennes qui viennent très rarement aux États-Unis. Elles sont excellentes chez elles, mais elles marquent un petit peu moins de points que ce qu'elles pourraient marquer sur le LPGA. Et forcément, bah, quand elles, pour un peu qu'elles aient leurs bonnes semaines quand elles viennent, bah, ça, ça, ça fait des coups d'éclair.
0: On voit, on voit d'ailleurs assez régulièrement sur le LPGA, enfin, moins cette année parce que forcément l'année était un peu bizarre, même si ça a été le cas parce qu'il y a eu moins de tournois. Euh, mais les, les précédentes années, ce qu'on voyait souvent, c'était des records de vainqueurs différentes sur la saison du LPGA chaque année. C'est-à-dire que là, on est au 18e tournoi et à la 18e vainqueur différente de tournoi. C'est-à-dire qu'à la fin, au bout d'un moment, avec 35 tournois, on finit par avoir trois euh, joueuses, quatre joueuses qui gagnent deux fois.
1: Il y, y a des records de précocité aussi. Tu parlais des records. Il euh, mmh. y a quand même des records de précocité sur le, le LPGA. Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, Marion, mais il y a 20 ans, il y avait quand même de, quelques championnes seulement euh, qui se partageaient les victoires. Et en 20 ans, finalement, ce n'est pas énorme. Mais euh, après, voilà, de, depuis 10 ans, maintenant, ça s'est tellement ouvert.
3: Oui, ça a beaucoup changé. Et en fait, il y, euh, y a un autre euh, fait intéressant, en plus de ce que tu as dit Lionel. On, on dit « on a 18 vainqueurs différentes ». Mais si tu regardes sur le PGA Tour, t'es pas très loin d'avoir ces 18, 20 euh, vainqueurs différents. La différence entre les filles et les garçons, c'est que sur ces 20 nouveaux vainqueurs que tu vas, enfin, ces 20 vainqueurs que tu vas avoir différents chaque année, sur le LPGA, tu peux avoir 10 nouvelles vainqueurs, 10 filles qui gagnent pour la première fois. Chose qui n'est pas du tout le cas sur le PGA Tour. Sur le PGA Tour, par an, tu vas avoir peut-être trois joueurs qui vont gagner pour la première fois. Il y a aussi un, un autre et fait, c'est que les carrières des, des femmes sont plus courtes faut penser à ça aussi les hommes regardent Li Westwood qui gagne la reste tout bas, tu n'as pas beaucoup de femmes de l'âge de Li Westwood qui jouent au golf parce que les femmes ont le choix de, de, de fonder une famille ou de passer à autre chose parce que financièrement bah c'est pas aussi lucratif même les très bonnes joueuses, c'est pas aussi lucratif que chez les hommes. C'est des carrières un peu plus expresses. Donc forcément, il y a plus de turnover, il y a plus de nouvelles joueuses qui viennent régulièrement donc c'est un petit peu euh, voilà, ça s'explique comme ça aussi.
0: Parce que c'était son premier tournoi LPGA ou par là alors, non,
1: vous voulez la bio de la vainqueur ou... Évidemment. Alim Kim, donc elle a 25 ans. Donc, ça, on l'a dit. Son classement mondial, 94e mondial, ça, ça a fait parler. Elle fait 1m79. Donc, ça, ah, on peut ah, dire que bon, les, bon, est les grandes. Ouais. Et du coup, elle a été euh, première au driving distance euh, euh, au moins une année. Elle est passée pro à 18 ans en 2013. Mais par contre, elle a été rookie sur le, le LPG coréen euh, en 2016. Et elle a été élue deux fois MVP. Lorsqu'il y a les matchs euh, euh, KLPGA contre LPGA. Et du coup, elle faisait. Euh, ouais, 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 non, mais ça attend. Euh, non, non, elle a, elle a quand même un palmarès, elle est régulière. Euh, et puis, euh, elle a joué avec les meilleures coréennes, du coup, dans, dans ces matchs-là. Hein, donc, euh, joueuse solide euh, qui monte en puissance. Et ce n'est pas, du coup, un hasard qu'elle arrive, euh, qu arrive à ce niveau. Et comme a dit Gugu, ben. Elle joue moins sur le LPGA, donc ça, ça explique euh, sans doute son classement. Son euh, et du coup, elle n'avait jamais joué une épreuve LPGA sur le sol américain. Euh, celle qu'elle avait jouée, c'était en 2019 en, en, en Corée, une, une épreuve consanctionnée par les, les deux tours.
0: Bon, alors on, on parlait, de, on parlait de, de, des pronostics qu'on avait fait euh, un peu en amont, et puis pendant cette semaine où on n'avait pas été si mauvais, on, a, on, a, on avait quand même un peu parlé des Européennes. Et il faut quand même dire qu'il n'y en a que deux dans le top 20, au final. C'est deux de suédoises Deux de suédoises, oui. Euh, Lionel Ouais, bah, malheureusement, c est, c est... Alors je, je peux vous dire que ce n'est pas parce que tu habites dans, le pays, dans un <rire> pays où ils jouent bien au golf, que tu joues bien au golf. <rire> Ça n'a rien à voir. Non, mais bon, avec Linnea Strom et, et Maya Stark et une amateur aussi... Euh... Qui finit euh, qui finissent toutes les deux t 13 à plus 5 mais sinon euh, c'est euh, que des asiatiques euh, elles sont que elles sont que trois, trois américaines dans le top 20 enfin non quatre avec ali oui dont euh, dont la jeune Kathleen Papp, donc qui, qui gagne cette fameuse place pour le l'us open 2021 puisqu'elle finit T9, en finissant de manière assez solide. Elle s'est accrochée parce qu'elle a eu du mal et elle s'est accrochée. Je pense elle avait, elle avait cet objectif de terminer tennis. Et bravo à elle. On a, ça nous a permis de la voir sourire une fois, <rire> <rire> après son 72e trou. Voilà, pour les Américaines, euh, bon Elson rate le coche. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était la joueuse qui avait... Euh, qui semblait le moins en difficulté quand même aujourd'hui. Alors on a vu on a oui. moins vu euh, la, la vainqueur parce que elle était encore très loin à trois trous de la fin et personne n'aurait imaginé ces euh, birdies sur les trois derniers trous. Elle, elle avait l'air moins handicapée par la distance et tout ça quand tu sentais que euh, Shibuno par exemple forçait beaucoup ou Moriya Yutanagarn. Par contre surf. il faut
1: rappeler euh, il faut rappeler que Emilson a été frappé par, euh, par par un grand malheur quoi, quand même euh. Oui. On va, on peut pas dire qu'elle a encore perdu un majeur. Moi, je trouve qu'elle a eu du mérite de, de, de jouer aussi bien toute la journée, quoi. Franchement, ouais. mm. chapeau, quoi. Mm.
0: C'est vrai, mais elle l'a encore perdu quand même, quoi.
1: Ah ouais. <rire> elle l'a pas gagné. Moi, ouais. je pense qu'on va. On, on va continuer à la voir quand même, je pense. Après, dans le top 10 mondial, bon, la numéro 1 mondiale quand même. Elle, donc, elle finit euh, T 2 c'est ça, hein Juniko. Ouais. Euh, Seyoung Kim elle est plus loin mais elle s'est quand même bien battue parce qu'elle avait très mal démarré Inbi Park euh, qui est 5 e mondiale bah, elle finit top 10 ouais, euh, même la copine à Gugu euh, gilet 6 bah, elle, elle finit euh, près du top 10 il me semble. Ouais,
0: elle revient elle revient ouais, bien
1: elle revient bien, hein. ouais, ouais, mmh. bien. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des déceptions mais ça c'est normal hein. euh, voilà, euh, peut-être Brooke Daniel King Nelly Cordal est arrivée blessée ça, on l'avait dit d'ailleurs mais il euh, bon, y en a quelques-unes qui quand même, sont bien rattrapées quoi, et j'avais Alors... des stats sur les, euh, les, les vainqueurs rapides euh, des majeurs depuis 2013 hum. si ça vous intéresse, donc ça fait oui. deux ans que les américaines n'ont pas gagné un majeur 2020-2019, parce que la dernière victoire, tu le disais Lionel, c'était Angela Stanford euh, euh, à L'Évian. Hum. et donc depuis 2013, il y a eu 39 tournois majeurs et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu huit victoires américaines et surtout 18 victoires coréennes. C'est énorme. C'est énorme. Cinq européennes et encore et encore trois victoires asiatiques avec euh, Arya Jutanugarn et Shibono. Donc.
0: Alors un peu un peu plus loin, euh, les, les françaises qui ont vécu, euh, ben c'est de manière assez compliquée quand même. C'est ces deux derniers tours. On a une Périne de la Cour qui termine à la 30e place, il me semble. Euh, non, 40e, finalement, à, à plus 9, avec un dernier tour en 77. Et puis, Pauline, euh, à plus 11, avec un dernier tour en 78. Ça a été une journée euh, ouais, encore compliquée pour Pauline, qui a, pas, qui a pas fait de birdie sur ses 36 derniers trous. Et Périne n'en fait qu'un seul... Euh, Qu'un seul aujourd'hui et un seul samedi. Bon, c'est l'apprentissage, on va dire. C'est l'US Open et puis euh, et puis elles finissent, euh, elles finissent quand même quelques devant des noms euh, qui étaient quand même habitués à jouer des US Open et des tournois du LPGA.
3: Ouais, c'est une ça. bonne semaine d'apprentissage, mais je pense qu'elles sont quand même déçues parce qu'elles avaient tous les deux toutes les deux pardon ce qu'il fallait pour, euh, ouais. pour être performantes cette semaine. Donc je pense qu'elles sont déçues et à raison hein, parce que. Ouais. Euh, elles, sont, elles sont capables de faire toutes les deux bien mieux que les places qu'elles ont. C'est bien, hein, mais elles sont capables de faire, de faire bien mieux que ça encore. Il euh, faut qu'elles qu le digèrent, qu'elles qu le prennent comme une semaine d'apprentissage, voilà, comme tu le dis. Euh, ouais. voilà, c'est bon, maintenant, l'apprentissage est fait. Euh, elles peuvent dérouler maintenant.
2: <rire> est-ce que dans un tournoi où genre, il fait froid, où tu n'as plus rien à jouer, est-ce que tu as le droit de on ça euh, dans ta tête un petit peu de lâcher en disant « c'est bon ouais. ». Je ne vais, vais pas mettre la râte au courbouillon pour, pour essayer d'aller chercher 3 quatre birdies et subir les choses plus que, plus que les, les anticiper. Ça peut arriver, ça Ou ça t'est déjà arrivé, toi, Marion
3: oh, Moi, oui, ça m'est déjà arrivé, euh, évidemment. enfin lâcher, lâcher, parce que tu sais que tu vas que ton que ton que tu fasses plus un ou moins ou moins un ça change rien ou enfin tu vois ça, ça ça peut moi ça m'est arrivé je pense que c'est vraiment pas une bonne chose euh, parce que même si tu joues pour rien euh, au final tu joues quand même pour euh, euh, apprendre euh, dans la difficulté euh, te te dépasser même quand ça t'as l'impression que ça sert à rien si ça sert parce que c'est du travail c'est de l'apprentissage c'est ton boulot donc euh, donc en soi t'as pas vraiment le droit de lâcher elles avaient, elles avaient toutes les deux d'excellentes raisons de se battre je pense pas je pense pas qu'elles aient lâché hein. non puis qu'elles l'ont fait voilà on leur en voudra pas c'était je pense une semaine extrêmement éprouvante moi, j'ai aussi pensé au fait que euh, Pauline, euh, c'est moins le cas pour, les, pour la plupart des pros parce qu'elles allaient au, au TMI euh, la semaine enfin, cette semaine, mais pour des joueuses comme Pauline qui sont à la fac, euh, qui devaient certainement reprendre les cours aujourd'hui. Moi, j'ai déjà discuté avec certaines joueuses qui expliquaient que. Euh, les, les facs sont pas toujours euh, très ouvertes au fait qu'on rate les cours, même pour des gros tournois, même pour jouer des majeurs. Alors là, l'US Open peut-être c'est un peu plus facile, mais elle a déjà raté toute sa semaine de cours la semaine dernière, et, euh, et je, ça, ça lui, enfin voilà, elle y a peut-être pensé un peu aussi qu'elle était encore en train de rattraper, enfin de rater une journée de cours qu'il fallait qu'elle rattrape après, etc. Ouais. Je sais, petites choses auxquelles elle a pu penser aujourd'hui qui sont euh, voilà qui n'étaient pas prévues quoi mmh, là, le mmh. fin de un lundi c'était beaucoup de beaucoup de choses imprévues et ça peut être euh, bah, ça a pu euh, rester dans un petit coin de sa tête aussi même si voilà faut s'adapter de toute façon maintenant c'est fait c'est fait mais c'est pas si simple
0: alors on avait on a on avait une petite question de, de, de nos auditeurs oui. euh, enfin de notre auditeur <rire> Stéphane, Salut, Stéphane Stéphane merci d'avoir écouté tous les tous les débriefs. Et merci à ta euh, famille. Ouais. Et, et Stéphane avait une question euh, en regardant, euh, regardant l'US Open euh, cette semaine. Il demandait est-ce que après les coups d'essai, le fait de vouloir systématiquement vouloir nettoyer euh, les, les lames euh, ne perturbe pas euh, la joueuse dans sa routine enfin, Je pense qu'il faisait référence à Amy Olson qu'on voyait régulièrement euh, après ses coups d'essai euh, tendre le club vers son caddie qui nettoyait le, le club.
3: Euh, non, ça ne perturbe pas du tout la routine et finalement, ça peut même être euh, intégré. Ça peut être quelque chose qu'elle peut faire même d'ordinaire. Et puis, c'est plus un réflexe. Après, ça pourrait perturber la routine euh, à la condition que la joueuse se serve de son coup d'essai pour régler son grip et, et, et ce genre de choses. Mais en fait, le coup d'essai, il Enfin, globalement il sert pas forcément à ça puisque tu vas faire un coup d'essai tu vas revenir en arrière tu vas te insta... enfin, tu vas te réinstaller devant la balle et tu vas tu vas tu vas bidouiller ton grip donc en fait c'est ça gêne pas et au contraire enfin, je veux dire ce serait très perturbant de taper la balle avec euh avec euh, un peu de déchets sur ta face de club.
1: Du coup, est-ce qu'on peut commencer le procès de l'USGA <rire> <rire>
0: Puisqu'on en parle. Oui, alors, au, au final, euh, on avait, euh, si on fait un petit, un petit retour sur l'ensemble de cette semaine, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 23 joueuses à l'issue du premier tour sous le part, et on finit avec 4 joueuses sous le part.
1: Comme chez les hommes, t'as vu ce tableau-là, euh, homme-femme, qui faisait, mmh. euh, il faisait le comparatif C'est fou, hein, quand même.
0: Donc, euh, bah, ouais, l'US Open tient à sa réputation, enfin, l'USGA tient à la réputation de l'US Open et d'en faire des tournois qui ne se gagnent pas euh, largement, quoi, sauf euh, exception.
1: Et, on, et où on ne nettoie pas les balles.
2: Ce qui peut, éventuellement, peut arriver si, genre... Euh par hasard, l'organisateur se fait surprendre par une météo capricieuse qu'on ne saurait pas envisager. Tout à fait. Mais, mais là, clairement, quand hier matin, ou enfin hier, hier matin aux États-Unis, les premières parties partent, ils ont une petite idée de ce qui va tomber sur le coin de la gueule, mais malgré tout ça, lucide. On y va jusqu'au bout. Non, c'est voilà. C est, c est, c est... Je trouve ça vraiment moi, un sport. Euh... Le golf est quand même un sport difficile mets des positions de drapeau injouables mets des conditions le plus difficiles que tu peux fais rouler les greens pour les rendre à 25 au meter mais laisse au moins la possibilité aux joueuses ou aux joueurs qui font des bons coups et d'être sur le fairway de leur donner on va appeler ça un avantage par rapport à celle qui ne l'est pas quoi. surtout quand les conditions sont difficiles il faut, il faut expliquer
1: aux auditeurs que les Vian Championship s'est fait descendre quand même année après année quand ça jouait mi-septembre et que les conditions étaient mauvaises parce que c'était très long. Alors c'est vrai que c'était très long, mais par contre, c'était très long aussi parce que les joueuses avaient le droit de, de relever, de nettoyer. Et du coup, quand même, ça donnait, euh, bah, ça donnait du golf quand même. Hein. Ouais, ça, ça pitchait énormément, évidemment, ça les aidait beaucoup. Mais, mais voilà, ils avaient le droit de faire ça. Là, euh, on a clairement vu des, des bananes et des saucisses, appelez les comme vous voulez, mais on a vu des mauvais coups à cause de, à cause de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Ouais, en fait, je pense que c'est euh, un, un, une sorte d'aveu de, de faiblesse de, pour les organisateurs de faire placer la balle. Je pense que c'est un peu perçu comme ça et, et aussi visuellement à la télé si on voit que ça, ça, ça place. Et, et je pense que encore plus l'USJ qui est un peu euh, extrême pour ça puisqu'ils veulent ils veulent de la difficulté, ils veulent des scores qui soient qui pètent pas le parcours. Enfin voilà. Euh, donc je pense que s'il y a un tournoi où ça va pas placer, c'est 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 l'US quoi.
1: Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, ils ont organisé euh, ce tournoi dans cette année euh, tragique, au mois de décembre. Euh, il faut euh, euh, tout réorganiser euh, avec les sponsors, les organisateurs, les bénévoles, etc. Bon, ça, c'est quand même un, un exploit qu'ils qu ont réussi à faire. Quand même, ça, il faut quand même le, le rappeler euh, que quand on critique l'ESG. Par contre, ce, ce setup, et puis euh, ouais, cette histoire de ne pas pouvoir nettoyer la balle, moi, ça m'a choqué. Et ce que je voulais dire, c'est que les filles n'ont ben, pas fait d'histoire, quand même. Vous n'avez pas entendu les filles euh, gueuler, aller sur les réseaux sociaux. Moi, je les trouve super sympas, quand même. Hein. Non, vous ne trouvez pas, parce qu'on a entendu des mecs, euh, quand même, critiquer l'USG, et pas que pour les greens euh, en glace, un peu table, quand hein, même. On a entendu et souvent les hommes critiquer l'USG, à juste titre, d'ailleurs. Mais là, il euh, y, y a quoi Il y a une chape de plomb euh, C'est parce que, voilà, elles sont euh, moins puissantes que les, les, les hommes euh sur le plan voilà. euh, médiatique, euh, etc., qu'elles ne peuvent pas critiquer, tu penses ou, euh, Moi, j'ai
2: l'explication. Préparez-vous.
1: Préparez-vous. Je... Préparez hein.
2: C'est qu'à mon avis, euh, Shibuno, ça fait deux jours de suite qu'elle essaie de critiquer, mais à chaque fois, on a son traducteur et il coupe, <rire> il coupe la réponse. <rire> après, ça, après, après, je pense que su, je suis quasi sûr que ça y joue. Le fait qu'on ait quand même une partie du champ qui ne s'exprime pas directement en, en anglais, Peut-être qu'il y en a certaines qui vont peut-être éventuellement pas oser parce que c'est pas, pas leurs propos directement qui sont repris, mais la traduction de quelque chose qui fait que tu peux dire, c'est peut-être pas le moment d'essayer de trop jouer, on va appeler ça les, les, les critiques.
3: Je sais pas, ça peut s'expliquer de plein de manières. Sur ce que tu dis, grovan il y a aussi le fait que culturellement, les Asiatiques sont pas du genre à se plaindre. Donc déjà, jamais elles iront euh, critiquer les gens qui les font manger. Après, je sais pas, je, là je me plante peut-être complètement, mais je me dis, euh, il y a une grosse, grosse campagne en ce moment euh, ce, de qui s'appelle, euh, c'est le hashtag euh, Women Worth Watching. Et euh, je pense qu'ils essaient de... On essaie de redorer un peu l'image des filles. Euh, Valoriser euh, le
2: produit. sont
3: des pleureuses et là on veut pas. On, les filles sont des battantes et si on est, commence à se plaindre que les conditions c'est trop dur, nia nia nia, je suis pas sûr que ça plaît dans la faveur des joueuses. Donc je dis pas que c'est pour ça qu'elles l'ont pas fait parce qu'il est arrivé certaines années que. Alors moi j'ai jamais osé le faire parce que j'ai jamais eu le statut pour le faire parce qu'il y a aussi une question de statut comme tu le disais certaines choses ne peuvent pas se permettre de le faire il faut que ce soit des ambassadrices qui, qui défendent les autres euh, mais il est arrivé que les joueuses le fassent et, et, et c'était toujours justifié mais je crois que c'est pas le moment là je vais pas dire qu'il faut qu'on se, qu se contente de ce qu'on a ou que les joueuses doivent se contenter de ce qu'elles ont mais euh, on est en, elles sont en train de faire pencher la balance je pense que les choses sont en train de tourner en la faveur du golf féminin les choses sont en train d'évoluer ce serait dommage de se tirer une balle dans le pied en, en se donnant une sale image parce qu'on se plaint de nos conditions quoi.
0: On espère que vous avez appris des choses, en tout cas, en écoutant une nouvelle fois. Euh, pas beaucoup grâce à Gurvan, mais beaucoup <rire> grâce à Marion. Moi, j'ai beaucoup appris moi. Ton opinion tiens Gurvan, juste avant de se quitter entre, euh, je, je, mince, je vais, je vais devoir me faire un US Open féminin et, et ce soir, lundi après le quatrième tour.
2: Oh, je crois, elle n'a pas changé en fait. J'ai jamais été, euh, j'ai jamais, moi, je, j'ai toujours préféré les filles parce que elles, elles ont un niveau de enfin non, elles ont des longueurs de club qui me ressemblent. Je trouve ça euh, euh, moins surhumain. pas Je n'ai pas dit, dit qu'on avait les mêmes valeurs. J'ai dit qu'il me ressemble. Oh, ça va J'ai l'impression d'avoir des stratégies qui sont un peu plus cohérentes par rapport aux miennes. C'est-à-dire, euh, j'ai du mal à driver les par 52, enfin, à toucher les par 52. Euh, et voilà. Après, euh, non, moi, je ne suis pas fermé, mais c'est vrai que. Moi, ce que je disais, hein, c'est que pour moi, le golf, c'est des histoires d'êtres humains. À partir du moment où je ne connais pas trop les joueuses, bah, j'ai du moins, je m'intéresse moins, on va appeler ça, à, à l'affect et donc moins tout simplement golf féminin.
0: Et puis maintenant, tu connais un peu plus de joueuses. Du coup. Ouais.
2: alors, c'est vrai que si elles, avaient, si elles avaient la bonne idée d'avoir des, des noms un peu plus américains qui me permettent de, de moins faire de, de bêtises et de confondre, mais là, c'est vrai que les Lysix, les. Bon euh, voilà, c'est une vraie découverte pour bon, ouais, moi. Je, je pense que je devais connaître au moins zéro joueuse du top 10 mondial, euh, cinq ou six joueuses de la Soline Cup. Mais euh, Pour ah. de vrai, non, ouais, j'ai jamais été fermé, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est un nouveau domaine. Donc le
0: prochain majeur féminin ça sera le Hanna Inspiration. Je suppose qu'on n'a pas encore la météo euh, pour Ancho Mirage, <rire> Monsieur Chris. Bon. D'habitude, il fait plutôt euh, un temps euh, ensoleillé, printanier. Oh Rendez-vous <rire> rendez au mois d'avril. Euh, D'ici là, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, merci encore de votre participation et à très bientôt.
3: Bonne merci.
1: fête, à
0: tous. À bientôt. Bonne fête. Kenavo. Kenavo. Kenavo, c'est bien.